0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 101. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Von Ludwig Knoll, meinem Gast in der vorletzten Ausgabe dieses Podcasts, bin ich mit dem Bulli nur ein paar Kilometer weiter in die Würzburger Innenstadt gefahren, um im alten ehrwürdigen Bürgerspital dessen Weingutsdirektor Robert Haller zu treffen. Das Bürgerspital in Würzburg ist ein über 700 Jahre altes fränkisches VDP-Weingut, das auf rund 120 Hektar Rebfläche vor allem Silvaner-, Riesling- und Burgundersorten angepflanzt hat und daraus Weine füllt, die Jahr für Jahr zum Besten zählen, was Franken zu bieten hat. Und Robert Haller ist der weitsichtige Stratege dieses für deutsche Verhältnisse ungemein großen Weinguts. Seit er im Jahre 2007 die Geschicke des Bürgerspitals lenkt, werden die Weine immer besser und heute bezweifelt sicher ja niemand mehr, dass das Bürgerspital in Franken und darüber hinaus zur absoluten Spitze gehört. Vor allem ist es dort in den vergangenen Jahren immer besser gelungen, die großartigen Potenziale so einzigartiger Lagen wie dem Würzburger Stein und der Würzburger Steinhaf herauszuarbeiten und auf Flaschen zu füllen. Im Interview spreche ich mit Robert Haller unter anderem darüber, wie es ihm gelungen ist, das Bürgerspital wieder auf Kurs zu bringen, nachdem es zuvor doch mal eine Zeit lang einen gewissen Durchhänger hatte. Schließlich lässt sich so ein großer Tanker nicht einfach über Nacht umsteuern und auf einen anderen Kurs bringen. Und natürlich verkosten wir dazu auch wieder den ein oder anderen Wein. Speziell beim Tasting bestätigt sich der Eindruck, den ich beim Verkosten der Weine auch schon in den vergangenen drei, vier Jahren hatte dass es nämlich dem Bürgerspital nicht auf Primärfrucht und überbordende Fülle ankommt, sondern dass frische Krippmineralität und ein guter Trinkfluss das Herzstück des gesamten Sortiments ausmachen. Die Weine haben etwas Puristisches, etwas Schnörkelloses, das ihnen einen tollen Trinkfluss verleiht und sie besonders gut zu Tisch in Szene setzt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche, sie sind zurückhaltend in der Nase und vital am Gaumen. Sie kommen ganz entgegen aller fränkischer Moden während der vergangenen 30 Jahre, ohne Prunk und Klametter daher. Sie haben Kraft, protzen aber nicht mit aufgeblasenen Muskeln. Sie laufen immer auf der feinen, auf der eleganten Seite und sind genau deshalb zeitlose Klassiker. Doch genug der Vorrede und Bühne frei nun für Robert Haller, den Weingutsdirektor des Würzburger Bürgerspitals. Los geht's! Sorry lieber Robert, ich freue mich sehr, bei dir hier in Würzburg zu sein.
1: Ja, ganz meinerseits. Freue mich auch.
0: Äh, vielen Dank. Du hast mich gerade hier durch diese diese wirklich historischen Räumlichkeiten durch eure Keller geführt. Bin auch ganz äh, bin noch ganz beeindruckt. Ähm, und dabei ist mir zwischendurch eingefallen, den Robert Haller, den hat es quasi von Italien über das Markgräffler Land hier nach Franken verschlagen. Wie kam dieser Weg?
1: Ja genau, das ist aber schon lange her. <lacht> ja, der Weg kam durch meine Begeisterung zum Wein. Ich ähm, bin äh, ja angefixt worden von meiner Schwester, die hat einen Weinhandel, heute noch in Sindelfingen. Und als junger Mensch braucht man immer mal Geld und dann habe ich angefangen zu jobben. Und dann habe ich mit 20 Jahren 78er Chateau Clark getrunken und Tinanello äh, anstatt einer Kiste Bier wie andere junge Leute. Und das prägt, das <lacht> hat mich, mich hat es erfasst und ich habe dann nach einer technischen Ausbildung, die damit gar nichts damit zu tun hatte die Kurve genommen und hab, äh, man will Abenteuer, man will fremde Länder sehen. Damals äh, ging das noch problemloser wie heute. Und dann war ich mit meiner heutigen Frau, damals Freundin äh, in der Toskana, haben Praktikum gemacht, haben, äh, wären auch gerne dort geblieben. Ja, sie sind äh, offen gewesen für alles und deswegen sind wir aber dann zurück nach Deutschland, ins Markgräflerland. Die Vernunft hat gesiegt, wir brauchen ja auch eine feste Anstellung nach dem Studium. Dort haben wir Familie gegründet, war in einem wunderbaren Weingut, äh, Weingut Köpfer, ähm, einer der Pioniere des ökologischen Weinbaus. habe ich von der Pike auf alles äh, gemacht und äh, da bin ich auch sehr dankbar, weil ich von Haus aus keinen Winzerbetrieb habe. Ich bin nicht im Weinberg groß geworden. Und äh, deswegen bin ich, ich sag mal, gehöre ich zu der selteneren Spezies der großen Weingutsleitern, der nicht äh, aus dem Management kommt, sondern von der Pike auf mal alles gemacht hat. Ich habe dort wirklich den äh, ja, Fuß gefasst ähm, und nach einigen Jahren äh, beschlossen, es muss jetzt eine äh, ja andere Stelle her ich brauche noch eine neue Anforderung neue Herausforderung und dann hat es mich nach Franken verschlagen zum Weingut Fürst Löwenstein mhm. wo ich 13 Jahre war wo ich ein, äh, sofort auch gesehen habe was was für Potenzial in so einem Weingut steckt ein altehrwürdiges Weingut Terrassenanlage Silvana vom Bamberger Kalmut. hat mich fasziniert und dann hatte ich die Gelegenheit vor 2007, vor 14 Jahren. Hast du
0: dich wie beim Fußball abwerben lassen?
1: Ja, so ähnlich. <lacht> <lacht> nee, also, ja, wie, die, wie das so kommt, die Weinwelt ist klein mhm. und ähm, ich äh, wollte, also äh, Franken wollte ich nicht mehr verlassen. Ich bin hier jetzt zu Hause als gebürtiger Schwabe, wie man hört, äh, bin ich akklimatisiert und auch angenommen hier bei meinen netten Winzerkollegen.
0: Was brauchte man damals? Für Voraussetzungen, um diese Stelle hier als, als Gutsleiter äh, zu bekommen?
1: Ach, äh, wahrscheinlich nicht anders wie heute. Ähm, ich sag mal, man braucht schon einen gewissen Ruf, ich sag mal ein 120 Hektar Weingut in eine Hand zu geben, muss man auch, ist man natürlich auch als Stiftung, als ja letztendlich auch in einer gewissen Verantwortung und ich denke, vielleicht kam mir da gerade zugute, dass ich schon mal alles gemacht habe und dass ich auch eine ganz klare Vorstellung hatte. Ich war in einem VDP-Betrieb, also Predikats waren Gut, hohe Anforderungen, hohe Qualitätsanforderungen, wie man das, das wünscht, das war mir nicht unbekannt. Ich wusste, wo es hingeht und ich hatte auch eine klare Vorstellung. Und der Glücksgriff für mich und ich hoffe auch für die Stiftung war, dass das Bürgerspital immer eine Weinstilistik hatte, die ein bisschen schlanker, ein bisschen äh, ja, äh, feiner. Nicht, es waren, die Weine waren nie opulent und barock hier, äh, wo man das in Wein, Weinen aus der Vergangenheit in Franken gerne zuschreibt. Überhaupt nicht und meine auch nicht. Insofern äh, habe ich mich gleich sehr wohl gefühlt und in eine, Stiftung mit einem Lagenportfolio, wie man es nur selten findet. Ich habe jetzt mal ein bisschen Statistik betrieben. Unsere Weinberge sind im Schnitt 26 Jahre alt und zwar nicht im Schnitt der, der Weinberge, sondern im Schnitt über die gewichtete Fläche. Spätburgunder, Gewürztraminer, Rieslinge, alles 30 Jahre plus X und das liegt jetzt nicht daran, dass wir zu faul sind, neue Weinberge zu pflanzen, sondern es das liegt, dass wir einen anderen Wertebegriff haben. Äh, diese alten Weinberge mit einer wirklich einer äh, tollen äh, Bodenstruktur, äh, mit einer Durchwurzelung, die uns in der Trockenheit momentan sehr hilfreich ist, da machen wir unsere großen Weine, auch wenn es mal eng wird mit dem Wasser, wo sich die jungen Weine schwer tun, die jungen Weinberge schwer tun. Und das alles äh, war was, wo ich auch gleich äh, Feuer gefangen habe. Und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Mhm. Und ich bin stolz darauf, das Weingut ein paar Jahre leiten zu dürfen.
0: Ich habe ja nun gerade mit dir hier unten auch unter anderem ähm, die wohl älteste Weinflasche, existierende Weinflasche der Welt äh, mir an, angucken können. Das Bürgerspital selbst äh, ist alt. Ähm, du hast mir Dokumente gezeigt, dass da natürlich Tradition äh, eine ganz riesige Rolle spielt, ist mir, ist, ist mir völlig klar. Wenn du jetzt mal zurückguckst, ist das denn nicht gleichzeitig auch Fluch und Segen, ähm, dass man da so eine Tradition hat? Wie bewegt man sich da in einem Markt, der ja naja, auch immer mal wieder anderen Moden folgt? Wie verhält man sich da? Wie, wie, wie kommt man da zu einer Strategie? Wo um man dann auch zu stehen kann, die man äh, guten Gewissens über Jahre hinweg auch ein Stück weit verfolgt und konstant hält.
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Das ist, also Tradition und Moderne verbinden tun ja viele Weingüter, aber wenn du fragst, wie man dazu kommt oder wie man das macht, äh, sage ich eine ganz einfache Antwort, ich kann gar nicht anders, ich bin einfach <lacht> ich bin einfach authentisch und ähm, da, äh, da se sehe ich auch irgendwo die Stärke einmal, äh, du hast die alte Flasche angesprochen, äh, dass wir sind stolz auf diese Tradition, seit äh, Stiftung seit 705 Jahre, knapp 700 Jahre äh, gibt es den Weinbau auch in der Stiftung, noch nicht ganz so alt, ähm, aber wir möchten damit nicht immer darauf reduziert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ein total ein dynamischer Betrieb mit vielen jungen Leuten. Ich bin der, ja bald der Älteste, aber ich fühle mich noch nicht so und ich denke, dass ich da noch äh, auch im Geiste und in meiner Einstellung jung geblieben bin. Und insofern äh, ist das Team so zusammengewachsen, dass wir eine super Dynamik haben, dass wir ganz toll zusammenspielen. Es kommen gute Produkte raus und das ist eigentlich der größte Lohn, den wir
0: haben. Welchem Zustand hast du dann damals 2007? Hast du angefangen mhm. hier? In welchem welchem Zustand hast du den Betrieb hier ähm, äh, vorgefunden, wenn du da mal einen Blick auf die verschiedenen Abteilungen wirst? In welchem Zustand waren die Weinberge? In welchem Technischen Zustand war hier der Keller und all das, was du brauchst, um aus Trauben Wein zu machen. Wie arbeitsfähig war das Team? Ähm, was waren da für Leute? Ja. Und 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 wie war damals? Sind viele Fragen auf einmal. Wie war damals dann auch die Reputation des Betriebes in der mhm. Öffentlichkeit?
1: Gut, also einmal ähm, es sind tatsächlich viele Fragen. Ich versuche es mal auf die Reihe zu kriegen. Ähm, ich schaue ungern nach hinten äh, zurück. Ähm, das Weingut hat immer einen tollen Namen gehabt. Es waren, wir waren in den 70er Jahren eine der, einer der führenden Betriebe in Deutschland, war überhaupt also eine, da ist immer tolle Arbeit gemacht werden, worden und wir haben immer einen gewissen Vorbildscharakter gehabt. Aber wie das so ist, jeder Betrieb hat mal verschiedene Steuermänner und äh, damit ist auch so ein bisschen eine Wellenbewegung mit drin. Äh, die Wannberge Fantastisch. Wir haben ein tolles Lagenportfolio, an alten Reben. Ähm, da hat mein Vorvorgänger schon vorgesorgt und hat also äh, Dichtpflanzung gemacht in den 80er Jahren mit Würzburger Stein, mit Rieslingen, 80 cm Stockabstand. Äh, wir haben also ein, ein, ein wirklich äh, Weinbaumäßig toll. Äh, wir haben im Keller äh, einen Arbeitsbereich, wie man sich ihn nur wünschen kann. Wir haben äh, ein Team, das sehr fleißig war und ehrgeizig. Und jetzt könnte man sagen, ja, ich sage eigentlich überhaupt keine Kunst, war ja alles gut. Ne? Genau. Ähm, trotzdem äh, würde ich mal ganz unbescheiden sagen, wir haben verdammt viel bewegt. <lacht> äh, mein, die Stärke darin sehe ich eigentlich diese Dinge, die Stärken zusammenzuführen. Wir arbeiten heute viel präziser auf die Weine zu. Also ich sag mal, ähm, es, es ist kein Tadel, aber in, äh, vor 30 Jahren hat man ähm, die Weinberge, hat man aus jedem Weinberg das Beste rausgeholt, hat es in den Keller gebracht und sortiert und hat gesagt, so was machen wir jetzt draus. Mhm, äh, mhm. Ich habe einige Jahre gebraucht, aber wir haben es wirklich äh, geschafft, äh, jedem, jeder einzelnen Parzelle ein Produktionsziel zuzuweisen. Das heißt ein, äh, wir müssen einmal auf die Finanzen achten, ganz klar. Äh, bei 120 Hektar hat man mal schnell 10.000 Arbeitsstunden vergeigt, auf Deutsch gesagt. Ne? Wir haben in Weinberg 70.000 Arbeitsstunden zu leisten im Jahr. Das ist eine, eine Größenordnung. Aber wir haben, wir stecken Spezifisch in unsere Lagenweine und unsere großen Gewächse viel mehr Arbeit rein. Wir sind viel mehr auf dem Punkt. Wir arbeiten komplett anders heute im Weinberg. Ich mache keine, ich mache keine gestaffelte Lese mehr. Bin ich vollkommen davon weg, halte ich in unserem Falle, das muss es hat jeder andere Bedingungen, aber in unserem Falle war das eher schädlich. Wir haben die ganze Selektionsarbeit vorgelegt auf Juli, August. Mhm. Und so wie die Weine eingestellt werden, wie sie in, wie sie in die Reifephase gehen, so werden sie auch geerntet. Wir sind viel schneller und präziser in unserer Zuarbeit. Und wir haben trotz dieser Klimaerwärmung, die ja nicht von der Hand zu weisen ist. Wir haben Jahrgänge jetzt gehabt, die sind extrem trocken, aber auch sehr frühreif. Wir ernten vier Wochen früher wie vor 20 Jahren, kann man sagen. Und trotzdem haben wir uns noch, haben wir noch mehr Ehrgeiz in, die Wein, in den Weinberg gelegt. Das heißt, wir versuchen, schneller noch schneller präziser zu arbeiten schneller zu reduzieren schneller zu ent ja die die unsere ernte einzustellen was noch eine größere eine frühere reife provoziert letztendlich und äh, dann haben wir jetzt das Problem, dass wir mit unserem Gutswein in den normalen Lagen ähm, mit der Ernte beginnen, mit den frühreifen Sortenbachus und müller Und in der zweiten Woche gehen wir schon an Silvaner, Rieslinge, große Gewächse. Also die, die klassische Erzeugung, wie wir sie früher haben, äh, ist überhaupt nicht mehr, nicht mehr da. Wie kamst du da?
0: zu. Also das ist ja nun eine ziemliche, Revol nicht Revolution, aber doch das grundlegende Veränderungen in, in bestimmten Arbeitsprozessen.
1: Ja, also ähm, einmal äh, macht man sich einfach Gedanken. Es geht auch um die Sortierung. Es geht auch darum, die Lagen kennenzulernen, die Weine extra auszubauen und wir bauen jede Parzelle im Grunde genommen äh, komplett für sich aus und dann lernt man. Also man braucht ein paar Jahre, man hat immer nur einen Versuch und dann braucht man wieder ein Jahr, bis der zweite Versuch kommt. Und letztendlich kam ich auch dazu, weil uns das von der Natur aufgezwungen wurde. Wenn du einmal, äh, ich sag mal, im was, der Klimawandel bedeutet ja nicht nur mehr Trockenheit und schnellere Reife, der bedeutet auch eine gewisse Unregelmäßigkeit. Wir haben im Herbst, Ende August manchmal Starkregen, äh, wie wir sie früher nicht gekannt haben. Und wenn man dann durch die Vollen ist durch eine, wenn man hinterherkommt und man dann in einem Jahr mal drei, vier Hektar aufs Spiel setzen muss, die, man, die dann letztendlich äh, an der Qualität, in den besten Lagen an der Qualität verlieren, die man wirklich opfern muss, um die anderen gesund zu halten, ähm, dann, äh, das tut so in der Seele weh, dass man sagt, da müssen wir was ändern. Mhm. Und um eine größere Geschwindigkeit zum Beispiel in die Leser reinzukriegen, haben wir das dann so verändert, dass wir gesagt haben, wir bereiten uns so vor, das wird zur Lese wirklich Schlag, schlagkräftig. Und sehr sind. schnell. Ne? Und sehr schnell sind. Mhm. Das heißt, diese Präzision, das sich im Keller fortsetzt, jeder Wein hat einen Fahrplan und der Fahrplan wird ständig korrigiert. Der wird ständig, je nach Lesetemperatur, wir arbeiten auf jeden Wein wirklich mit einer ganz ganz großen Präzision drauf. Also zu. nicht
0: einmal ein Plan, der wird strikt durchgehalten. Nein, der wird herbst
1: gemacht. Der hängt dann auch, das hängt dann auch vom Bedarf ab letztendlich. Wir sind auch sehr, ja, das ist, auch der Vertrieb ist das sehr involviert und wir schauen auch, wir produzieren auch das, was wir gerne produzieren wollen und arbeiten darauf hin. Und so ist diese Vernetzung von Vertrieb, von Keller, vom Weinberg, wie ich schon gesagt habe, heute in der Perfektion, wo ich früher gedacht habe, dass es in großen Betrieben überhaupt nicht möglich sei.
0: Denkst du da vom Ergebnis her? Also hast du da im Ergebnis bestimmte Weinqualität oder Weinstilistik im Kopf? Oder denkst du mehr von den Arbeitsprozessen her? Wie kann ich etwas beschleunigen, weil... Es beschleunigt werden muss. Das Klima zum Beispiel, der Klimawandel verlangt jetzt, dass wir schlagkräftiger werden. Ähm, denkst du vielleicht an deine Mitarbeiter, dass die, äh, dass die möglichst äh, ja, motiviert sind oder woher sozusagen, wo ist der, wo sind die Fixpunkte? Also ohne
1: motivierte Mitarbeiter geht gar nichts. Ähm, als ich kam, war mir klar, ich komme als relativ alter Hase mit den Mit-40ern hier rein. Und äh, wenn ich die Mitarbeiter nicht hinter mich kriege, dann habe ich verloren. Und äh, wie man sieht, wir machen gute Weine. Ich bin immer noch da. <lacht> es hat funktioniert. Mhm. Äh, ich denke immer äh, von der Weinqualität. Ich denke immer vom Produkt her. Also es ist ganz klar, ich habe eine gewisse Vorstellung. Es gibt Weine, wo ich sage, die darf es einfach nicht geben. Die sind nicht meine Stilistik oder die passen auch nicht zum Bürgerspital. Wie gesagt, das ist der, der Vorteil, den ich habe, dass das ziemlich deckungsgleich war von Anfang mhm. an. Ich habe mich da nicht schwer getan. Mhm. Und äh, also, ich sage mal, ganz krass. Äh, Blödes Beispiel, aber dann komme ich niemand in die Quere. Äh, wenn ich in so einen Betrieb äh, komme, der recht süße Rotweine macht, dann muss ich sagen, Hut ab, <lacht> aber ohne mich. Ohne ne? dich, ja. Ich kann es nicht mhm. geben. Das äh, ist jetzt das Extrembeispiel, aber im Kleinen äh, setzt sich das eben fort bis, in, in die, äh, ja, bis in, ins Detail äh, eines, eines, jedes einzelnen
0: Weines. Aber bist du denn, wenn ich das vorstelle, bist du denn tatsächlich auch in das Weinmachen involviert, in, zumindest in dem Sinne, dass du die Stilistik, ähm, dass du da äh, mitentscheidest. Oh ja. Ähm, oder, oder, äh, ich habe gerade eben dachte ich noch, Mensch, der, der Robert, der, der macht vor allen Dingen Führungsaufgaben, der, der macht Mitarbeiter Mitarbeiterführung, der macht Organisationsdinge, die, damit das hier, damit der Laden läuft, damit. Also möglichst reibungslos man zum Ziel kommt?
1: Ich bin äh, da sehr stark involviert, äh, jetzt immer weniger. Man muss sich das so vorstellen, nach 13 Jahren äh, ist alles ist relativ gut, äh, äh, alles eingespielt. Aber äh, die Stilistik eines jeden einzelnen Weines, wie wir sie heute haben, ist äh, meine äh, ja letztendlich meinem, meiner, Idee. meine Idee gewesen. Okay. Ja. Äh, das heißt aber nicht, äh, dass ich das alleine mache, das funktioniert nicht, sondern äh, wir haben das immer diskutiert. Wir haben auch heute Änderungen in der Stilistik oder in der ja, Stilistik ist ein bisschen äh, überzogenes Wort jetzt oder überstrapaziert äh, mittlerweile. Aber äh, wenn wir an einem Wein irgendwas ändern wollen, weil wir sagen, äh, das wäre eigentlich schöner, wenn wir dann eine andere, ein, wenn der Wein einen anderen Ausdruck, mehr Mineralität oder was hatte, dann arbeiten wir dran und machen einen neuen Plan. Und es wird... Im Keller, im Ablauf jetzt äh, in einem Wein, in einer inneren Leichte, Silvaner, der spontan im Holzfass vergoren wird, nichts geändert, ohne dass wir das beschlossen haben, ohne, 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 dass ich das absegne.
0: Aber letztlich ist es dann auch in de, in eine Team, eine Teamgeschichte. Äh,
1: der Betrieb, wenn ich, das ist das Schöne, wenn ich im Herbst Ausfall, was einmal leider Gottes der Fall war, gibt's eine nette Anekdote dazu äh, und. Ähm, dann würde das genauso weiterlaufen. Dann wird man das erstmal nicht merken. Und das ist mein Ziel ist nicht, dass ich mich unentbehrlich mache, sondern äh, dass äh, auch äh, ohne mich alles weiterlaufen kann. Das ist eine gute Führungskraft. Manchmal, manchmal weiß ich gar nicht, was ich noch tue. hier. <lacht>
0: ja. Das sind die besten Führungskräfte, meine ich, die genau das genau das geschafft haben.
1: Ja, ähm, ich denke auch, das sollte das Ziel sein.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, wie dein Ideal ist, deine Vorstellung von Wein, Weinstilistik, hat sehr gut gepasst zu dem, was hier sowieso schon an, an Ideen und an Vorstellungen da war. Was ist, stecken dahinter auch für Ideale und für Grundüberzeugungen?
1: Also meine Grundüberzeugung, Ideal ist, dass ein Wein vorrangig auch gut, immer gut zum, als guter Essensbegleiter funktionieren muss kommt vielleicht durch meine Herkunft, weil ich äh, aus der Genussschiene kam oder von meiner, ich sage immer, wir haben eine eher frankophile Art, den Wein auszubauen, äh, deckt sich mit dem fränkischen ganz gut, aber es ist schon so, dass ähm, der Wein, äh, ich will das jetzt mit der Frucht nicht überstrapazieren, aber äh, äh, ich sage mal, betonte Fruchtigkeit brauchen wir nicht als Essensbegleiter, lassen wir es einfach mal so stehen und ähm, für mich ist dann die Mineralität und die Salzigkeit äh, eines Weines wichtiger, mir ist wichtiger, ähm, dass der Wein der darf ruhig auch so eine leichte, feine Bitternote haben. Und ich meine das jetzt im positiven Sinne, der darf auch so ein bisschen leichte Kerbstoffe mal haben. Das macht das alles viel appetitlicher. Und es sind dann die Weine oder sollten die Weine sein, wo man gerne ein zweites oder ein drittes Glas trinkt. Das heißt, mir ist wichtig, dass wir die Trinksieger haben, wo animierend sind, äh, präzise, ähm, ja, äh, charaktervoll und nicht unbedingt äh, die Verkostungssieger, wobei ich auch gerne die Verkostungssieger <lacht> habe, wenn ich das eingestehen darf.
0: Ähm, ja, ihr habt ja auch schon einige Verkostungen, äh, bei einigen Verkostungen sehr gut abgeschnitten, also da musst du dich gar nicht. Ja, also momentan haben wir einen richtig
1: starken Lauf, ja, würde ich sagen. Das äh, bin ähm, ich auch ganz glücklich.
0: Man muss natürlich auch sagen, dass die, aktuelle, äh, die aktuellen Geschmacklichen Präferenzen in der in der Szene bei Sommeliers, in in, in der Szene, aber auch in der, sag mal, in der avantgardistischen Weinszene mhm. in der Tat ähm, eurem Stil ja auch entgegenkommt.
1: Ja, ich sag, diese, ja, auch eher puristische Art oder diese, ja, diese Essensbegleiter, die ich mir auch gut vorstelle, das hat momentan, hat schon einen guten Hype aufgenommen. Also, es war früher schon anders, wo man, wo ich auch eher, schon mal weich geworden bin und habe gedacht, na, vielleicht mache ich auch was falsch und äh, ja, dann hat man mich aber bestärkt. Äh, gute, nette Freunde und Weinfachleute haben gesagt, nee, bleib dabei. Die Zeit spricht für dich, die Zeit heilt es und irgendwann wird es gut.
0: <lacht> und so war es dann auch. Ja. Ähm, ich hatte ja nochmal nach, nach Grundüberzeugungen, so Idealen gefragt. Da hast du geantwortet mit der Weinstilistik. Man könnte ja auch jetzt antworten, ja, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, dass das noch eine Rolle spielt? Oder äh, wie arbeiten wir im Keller, äh, im, im Weinberg? Da gibt es ja auch noch Möglichkeiten, wo man sagt, okay, wir haben ja bestimmte Grundüberzeugungen und so verfahren wir dann. Gibt es da was, was das Bürgerspital auszeichnet?
1: Ach, ich glaube, das macht die Summe. Äh, ich habe jetzt da keinen schlagwort oder keine äh, nicht was ich herausheben soll äh, oder äh, möchte sondern es geht einfach von einer grundsoliden Handwerklichkeit, natürlich von einer Achtung vor der Natur, die wir haben. Wir haben auch ein Leitbild, was man bei uns nachlesen kann, schon lange, schon seit zehn Jahren oder fast zehn Jahren. Und das war mir auch wichtig. Da ist auch der Umgang mit unseren Kunden definiert. Wir sind dann ein sehr verlässlicher Partner und was mir ganz wichtig ist, ich möchte Weingenuss und Lebensfreude mit meinen Produkten verbreiten. Das ist mir das sehr sympathisch. Da, das steht da auch drin und das meine ich verdammt
0: ernst. Ja, ja weil das, du weißt das selbst, immer mehr Verbraucher sagen oder wollen das wissen. Ne? Wie, ja. wie hält es das Weingut mit diesen Dingen? Und da genügt es nicht mehr, dass der Wein einigermaßen schmeckt. Das ist eine Anforderung an den Wein, aber schöner ist es noch, wenn auch die Story hinter dem Produkt passt, ne? Ja. Und und ähm, da spielt die Tradition eine Rolle, da spielen die auch Arbeitsverhältnisse eine Rolle, da spielt der Umgang mit Mitarbeitern eine Rolle, da spielt der gesamte öffentliche Auftritt, ne? wie man sich präsentiert, wie man wie man über sich und seine Produkte spricht, eine Rolle. Da
1: sind wir jetzt wieder bei der Tradition, die manchmal auch ein bisschen schwer auf den Schultern liegt. Weil man mir oft sagt, na ja, Bürgerspital kenne ich schon seit 30 Jahren. Und da sei, wann waren sie das letzte Mal bei uns? Ah ja, das wird auch so die Richtung gewesen sein, ne? Und das sei ja, leider, es passiert aber unglaublich viel. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt ich bin auch nicht der Typ für irgendeinen Hype, wo ich sage, wir springen jetzt auf jeden Zug auf, jede, alle zwei Jahre auf einen anderen. Vielleicht ist das manchmal auch schlecht, aber innerhalb, wenn wir haben auch eine Gelassenheit von 700-jähriger Stiftungsgeschichte. Und wir sagen dann manchmal, ja, irgendwelchen Moden hinterherlaufen an Rebsorten und an sonstigen Dingen müssen wir gar nicht, weil es gibt uns schon seit vielen hundert Jahren und uns wird es vielleicht auch noch länger geben. Also das, das ist vielleicht der Vorteil eines so alt altehrwürdigen äh, Hauses wie die Stiftung Bürgerspital. Ich glaube,
0: das ist auch ein Vorteil, natürlich. Man muss diesen Vorteil vor allen Dingen für sich nutzen. Ne? Das ist das Entscheidende. Ja. Weil was der Konsument und ähm, auch, auch Weinkonsumenten wollen, glaube ich, ist diese, diese, dieses, die Möglichkeit, sich mit dem Produkt zu identifizieren. Und dafür braucht es Kommunikation. Man muss wissen, für was stehen die mit ihrem Laden da. Ne? Und und wenn, das, und wenn das nachvollziehbar ist, äh, dann äh, kann das Tradition sein. Es kann aber genauso gut etwas ganz modernes, hippes sein. Das ist, ist halt unterschiedlich. Zu euch passt eher das Erste.
1: Ja, ich bin mir aber sicher, dass wir diesen Wandel in einer Unaufgeregtheit in den letzten Jahren vollzogen haben. Äh, es liegt an äh, meinen jungen dynamischen Mitarbeitern, die nicht alle ganz jung sind, sondern wir haben das richtig gut. Wir haben von den, äh, in den 30er Jahren junge Mitarbeiter und wir haben äh, dann so gut verteilt und wir haben eine gute Balance da drin. Und wenn man uns kennenlernt äh, bei Weinfesten, wir machen äh, seit äh, 20 Jahren, ich glaube 20 oder 21, äh, weiß gern, war vor meiner Zeit ein, äh, war eine Weinparty, äh, wo wir uns einem ganz anderen jungen Publikum äh, zeigen. Wir machen äh, tolle Veranstaltungen hier. Wir haben, wer uns kennenlernt und wer auch mal unsere Homepage besucht äh, und, und schaut wie wir und äh, wir, wir arbeiten heute auf allen Kanälen, auf äh, Facebook, YouTube, Social Media. Äh, das ist gerade in dieser Zeit mit der Pandemie natürlich immens wichtig, mhm. weil da der, äh, die einzigen Zuwächse zu verbuchen sind. Aber der merkt auch und der spürt auch, dass bei uns da ein toller Wandel vollzogen wurde. Und ähm, da glaube ich, dass wir mittlerweile auch einen, einen guten Rückhalt auch in allen in allen bereichen haben in allen altersgruppen auch haben
0: also was mich in der tat beeindruckt das ist wie man so ein großes so einen großen betrieb mit 120 ähm, hektar mit dutzenden von von mitarbeitern wie man dieses große schiff äh, auf kurs hält ähm, und trotzdem den blick für feinjustierungen behält du hast vorhin Feinjustierung ja angesprochen, mhm. was die Lese betrifft. Es gibt ja noch andere Prozesse, die Traubenverarbeitung äh, und, 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 und weitere Prozesse. Gibt es da auch Stellschrauben, an denen du gedreht hast?
1: Ja, äh, sicherlich. Äh, ich versuche das richtige Beispiel zu kriegen, aber äh, ganz wichtig ist für mich, dass wir auch immer ein vorwiegend handwerklicher oder ja, kunsthandwerklicher Betrieb und, und sehen. Wir sind erst einmal ein bodenständiger, handwerklicher Betrieb und wir sind kein Weinhändler. Das heißt, bei uns ist die Sache immer erstmal der Qualität untergeordnet. Wenn wir feststellen, dass ich aus dem Würzburger Stein sieben tolle Silvanerfässer habe und das achte, passt einfach nicht so, das ist nicht so gut geworden, dann wird niemals die Menge siegen, sondern immer die Qualität. Dann kommt es da nicht rein. Und deswegen, es gibt Bereiche. Es gibt Industriebetriebe, äh, also große Unternehmen, die äh, eine Ausrichtung haben und sagen, bei, und wir haben immer eine Doppelspitze, einen Kaufmann und einen Fertigungsleiter. Und der Fertigungsleiter hat immer das letzte Wort, weil wir eben ein handwerklicher Betrieb sind. Und so sehe ich das auch bei uns. Bei uns hat letztendlich dann auch der Weinbau oder der Kellermeister das letzte Wort ich im Stellvertretung für ihn, im Zweifelsfall äh, siegt der Qualitätsanspruch. Und das sind so, das sind so Ziele, wo wir unseren Hagemann, unseren äh, wichtigsten Riesling, unseren tollsten, größten trunkenen äh, Riesling, ähm, das sind nun mal nur knappen Hektar. Und wenn das nur 1200 Liter sind, sind es nur 1200 Liter. Und äh, auch das wird mit voller Energie extra ausgebaut. Und äh, da äh, lege ich großen Wert, dass wir eben in jedem Segment eine mit einer Präzision auf unser Ziel zusteuern. Äh, ohne den Char äh, ganz wichtig ist das, das Ziel ist nicht irgendeinen uniformen Wein zu machen, sondern der Charakter und den Jahrgangscharakter einer jeden Lage herauszuarbeiten. Und das können wir gerne bei einer anschließenden oder bei einer weiter entfernten Probe mal äh, zeigen. Ähm, dass einfach Weine, die ähm, alle im Holzfass spontan vergoren sind, aus drei verschiedenen Lagen, äh, halt grundverschiedene Weine sein können. Das ist mir wichtig.
0: Welche, welche, mit welchen Weinen sollte einer, der sich jetzt diesen Podcast anhört, mal anfangen, ähm, um euch kennenzulernen? Dass die drei oder die sechs Weine, mit diesen gelingt das am besten?
1: Also äh, Silvana ist bei unseren Erster Stelle, ganz klar, wobei wir einen, einen riesen Schwerpunkt auch beim Riesling haben. Wir sind einer der, vielleicht sogar der größte Riesling, das größte Riesling-Weingut. Wir haben 30% Riesling, das ist schon eine ganze Menge für Franken. Aber also ganz wichtig ist, man muss einfache Weine probieren. Man, äh, die Weine müssen vom ersten bis zum letzten Wein äh, gut sein. Man misst sich nicht an irgendeiner Perle, die man vorzeigen kann, sondern am ganzen Segment. Ähm ich, äh, das kann man mit äh, den Rebsorten tauschen. Wenn ich äh, vier Weine sind wenig für uns, aber ich würde schon sagen auf jeden Fall an ein Riesling in der Gutsweinlinie, äh, dann ein wichtiger Ortswein und dann zwei, drei Lagenweine, wo man sagen kann, äh, da ist die Kür, wo wir alles herausarbeiten, wo man auch die Unterschiede merkt. Und wo wir einen super Trinkspaß für ein sehr angemessenes Geld bieten. Ist die Basis noch noch primär fruchtorientiert oder auch da schon? Äh, etwas mehr. Also äh, es liegt auch daran, dass die äh, die ähm, äh, Ausbaumengen etwas größer sind da im äh, im, im Stahltank. Äh, die Weine sind äh, ganz normal mit äh, Reinzuchthefe äh, vergoren. Ähm, äh, nicht zu nicht zu kalt auch auch da ist äh, für mich keine äh, frucht im vordergrund aber die sind ein bisschen mehr Fruchtgeprägt das liegt einfach daran dass wir mit einer geringeren temperatur in die gärung gehen jetzt wie äh, bei den holzfassausbau oder bei anderen äh, gewächsen dann lass uns doch mal was probieren ja unbedingt gerne mache jetzt ins linke glas ein anstiegswein den Gutsriesling Gutsriesling Guts von uns. Und die anderen machen wir dann parallel, die Alles anderen klar. beiden. Hm? Einfach mal zum Warmtrinken. Unkompliziert, sollte man jeden Tag im Kühlschrank haben. <lacht> ja, ja. Äh, Im Grunde genommen sind, unterscheiden sich diese Einstiegsweine, ich sage mal bis zum Ortswein aufgrund der Sortierung der Weinbergsfläche. Wir haben aber auch da ein Luxusproblem, dass wir zum Teil aus ersten Lagen, zum Teil sogar aus großen Lagen, die wir nicht benötigen, auch mal Gutswein machen. Das ist auch der Klassifikation geschuldet, dass wir eine... Gemarkungen, wo wir keine großen Gewächse oder keine Lagenweine machen, die weiter wegliegen, die kommen bei uns in den Gutswein mit rein. Deswegen ist das oft schon ja,
0: ganz attraktiv. Das ist mehr als anständig für eine Einstiegs... auch für den Preis. Äh, wir haben ja hier eine, eine schöne, dezente, aber wahrnehmbare Frucht. Mhm. Ja, Das geht so. hast du Apfel, Zitrische Noten, ein bisschen Pfirsich drin. Es ist einfach eine attraktive, angenehme, ohne dass sie überbordend wird.
1: Ja, und so, das, was drin steht, das steht drauf. Einfach Bürgerspital, Riesling und der Jahrgang. Mehr brauchen wir nicht, müssen auch nicht philosophieren. Die, beim Riesling sind die Erträge auch beim Gutsfahren nicht besonders hoch. Ähm, aber natürlich äh, wird er anders erzeugt äh, wie ein erster Lagewein, wie ein großes Gewächs. Da stecken manchmal bei großen Wein dann die vierfache Arbeitsaufwand im Weinberg drin. Ja, dann habe ich zwei Rieslinge aus der ersten Lage, die ich gerne als Vergleich sehe. Also im linken Glas den Würzburger Stein. Ich stelle ihn gerade, und im rechten Gla Glas aus dem oberen Muschelkalk, aus einer Randersackerer Lage, den Randersackerer Teufelskeller. Und wie man sieht, wir sind die Wiege des Boxbeutels, aber der Teufelskeller ist in einer Schlegelflasche. Und das hat eine Bewandtnis, weil ich immer gerne das ähm, in der Verpackung signalisiere, was auch drin ist. Und ähm, der Teufelskeller, den nennen wir all, den bezeichnen wir als R.R. Ähm, Gibt es viele Möglichkeiten. Entstanden ist ja aus der Steillage, aus Randersacker. Das sind mhm. die Randersacker Rieslinge. Man mhm. kann auch sagen, das sind Roberts Rieslinge mhm. oder Rieslinge in Rheinkultur, <lacht> wie auch immer. Aber die Geschichte äh, ist für mich so treffend. Die Oberen Muschelkalkböden haben andere pH-Werte, die sind äh, von Haus aus straffer. Die sind für mich erst in erster Linie mal, äh, zuerst mal deutsche Rieslinge und als in zweiter Linie Franken. kommt erst mal der Franken-Typ ja, ja, durch. Ja, das ja. ist eher zurückhaltend. Ja. Beim Teufelskeller kommt es dazu, dass es eine Eisenoxi Eisenoxidschicht gibt die wenn die sich mit Wasser vollzieht ins Gleiten kommt der ganze Berg ist am Rutschen der der kippt uns macht uns große Probleme aber diese Schicht ist auch dafür zuständig dass der Wein eine ganz andere Aromatik hat durch dieses Eisenoxid bekommt er ist jetzt noch eigentlich zu jung der 19er aber wenn die Weine dann in die Reife kommen bekommt er einen also weißen, rote, mhm. Mhm. Eine, so weißen pfeffrige Note eine geht er ganz stark ins balsamische und äh, da unterscheidet er sich komplett von unseren anderen Lagen. Also deswegen ist das wirklich, ob man es mag oder nicht, Terror hat nichts mit Qualität zu tun, mhm. sondern einfach mit mit dem Typus der äh, Lage, wo auf der gewachsen ist, mit allen Einflussfaktoren. Du hast
0: bei dem mittleren Muschelkalk dann auch im Gegensatz zu hier auch ein Tick weniger Säure.
1: Die Säurewerte sind ein Tick niedriger, ja, ja. ja, aber die haben einen höheren Kalkgehalt und als Pendant dazu können wir ja mal einen linken dazu probieren, das ist der Würzburger Stein. Das ist vor allem erstmal ein Steinwein, der ist kräutrig, der hat eine Salzigkeit, so ein bisschen Richtung Feuersteinnote. Das ist ein fränkischer Riesling und Franken-Rieslinge sind einfach erstmal komplett anders als die linksrheinischen. Beim Teufelskeller oder dann vom Marsberg. Und was jetzt auch dieses Jahr frisch kommen wird, zum, zum ersten Mal, ist aus dem Film ein großes Gewächs. Mhm. Die Anlage kommt jetzt so langsam in die, in, in, ins Erwachsenenalter. Äh, die habe ich schon selbst gepflanzt hier. Und mhm. äh, da wird dieses Jahr auch ein großes Gewächs kommen, wo mir momentan super gut gefällt. Aber das dürfen wir ja noch gar nicht probieren. da ist auch noch nicht so weit. <lacht> Nächstes Mal.
0: Also in der Tat, du hast es gesagt, Kräuterig in der Nase, ähm, ähm, leicht flintig, ganz leicht, aber nur ähm, relativ wenig, wenig Primärfrucht so. Die spielt im Hintergrund mit, aber die ist nicht, nicht sehr präsent. Und dann natürlich ein, durch den, ich glaube, das ist der ist dieser mittlere Muschelkalt, Finde ich eine super schöne Textur. Also die Art, wie er sich anfühlt, das ist ähm, ja das ist nach gerade ein Gedicht. Es ist, es ist so ein Spiel zwischen, zwischen, zwischen angenehm cremig-weichen Faktoren auf der einen Seite und trotzdem einer schönen, spritzigen, lebendigen Vitalität. Da ist beides drin. Ähm, je nachdem, wo man so gerade das Augenmerk hinwirft, hat man mehr das Cremige oder mehr das, mehr das Vitale.
1: Ja, und also wir versuchen, äh, ich sag mal, diese den Charakter des Weines, der aus dem Weinberg entsteht, zu verstärken, zu unterstützen. Ähm, es ist, ähm, steht bei uns jetzt nirgends doch äh, in der Expertise drin, aber ich fühle mich nicht vordergründig, wie oder wann er ausgebaut wurde. Teufelskeller kommt aus dem Edelstahl und der Würzburger Stein ist spontan im großen Holzfass vergoren. Und. Ähm, das ist jetzt äh, wiederum was äh, auch wo man nicht bewertet, äh, wo ich gar nicht bewerten möchte, aber äh, der äh, da, dadurch kriegt er auch der ich soll, kriegen die Randers Agrarlagen durch diese andere Mineralität, durch dieses andere Säurespiel, wo sie haben, auch noch ein bisschen
0: mehr Grip. Es macht Sinn, was ihr gemacht habt, ne? Mit der Flaschenfüllung. Dass er da die, ähm, die Schlegelflasche verwendet, mhm. das ist in der Tat, das ist ähm, ein Riesling, der viel mehr das Deutsche äh, ähm, in den Vordergrund, denn das Fränkische. Und bei dem Zweiten ist es in der Tat genau umgekehrt. Das ist also eine glasklare Handschrift oder eine glasklare Interpretation. Und äh, insofern macht auch die Kommunikation über die verschiedene Flasche Sinn. Gut.
1: Schön. Dann habe ich mal einen... Silvaner ausgesucht, also auch wie die anderen Weine, also Gutswein war Jahrgang 2020, das ist immer der Wechsel wird eigentlich immer im März vollzogen, äh, ist auch schneller vom Ausbau, ist auch schneller präsent der Wein, sonst haben wir die ersten Lagenweine alle noch von 2019, das wird im Sommer dann den Übergang geben und jetzt haben wir den 19er Würzburger Pfaffenberg Silvaner, auch wiederum interessant, weil der Pfaffenberg im mittleren Muschelkalk ist, der ist, äh, äh, hat, ein bisschen, hat mehr Skelettanteil, ist äh, eine flachere Lage, ist auch anders erodiert. Man kann das in der Landschaft lesen. Die Steillagen in Franken sind entweder im oberen Muschelkalk oder im unteren Muschelkalk. Und der untere Muschelkalk ist die härteste Gesteinsschichtung. Äh, da hält diese Formation, diese Steilhänge, der obere Muschelkalk ähnlich, aber der mittlere Muschelkalk, der ist, äh, der, der ist mehr Kalk ausgewaschen. Kalk ist ja äh, äh, nicht wasserlöslich, aber in Verbindung mit dem, mit der Kohlensäure oder mit dem, äh, 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 ist der äh, äh, zu Calciumcarbonat umgewandelt und das ist dann wieder wasserlöslich gewesen. Äh, und deswegen ist der poröser. Der Stein ist poröser, ist anders, äh, hat eine andere, ist anders erodiert. Und deswegen halten keine Steilhänge. Der Rutsch, die rutschen immer nach, wie wenn man eine Sandburg bauen will, da gibt's auch keinen Steilhang, wenn er nicht nass ist und ähm, dass äh, diese äh, Besonderheit oder diese, diese Eigenschaft, die verleiht dem Silvaner immer ein bisschen eine grünere Aromatik, der, wir, der wirkt ein bisschen leichter, äh, obwohl er vom Alkohol sich gar nicht groß ähm, äh, unterscheidet, das sind manchmal nur Nuancen, aber trotzdem wirkt er leichter und beschwingter, mhm, so dass wir eigentlich im ersten Lagen, also VDP erste Lage ist ja unsere Klassifikation, mhm. äh, die wir da belegen und äh, in diesem ersten Lagenbereich äh, haben wir so eine so viel Unterschiede, ähm, dass es einfach äh, Spaß macht, auch äh, ja, ich sag mal den richtigen Wein zum Essen auszusuchen. Mhm. Bei mir kommen viele Leute und sagen, na ich ich will jetzt äh, zum Spargel, brauche ich was Grüneres, was Frischeres, mhm. ähm, dann nehme ich äh, den Gutswein mit. Ich sage ich immer Moment, wir haben auch im oberen Weinbereich äh, <lacht> Weine, die Spaß machen, die sind haben immer Trinkfluss mhm. und da ist der Pfaffenberg für mich ein total guter Vertreter für so vegetabile Noten, für äh, Gemüse und für, für eben auch auch
0: vegetarische Küche. Also wenn ich hier, ja, das hat für mich auf dem ersten gedacht, haben wir hier einen grünen Berliner drin?
1: Ja, äh, so eine vielleicht pfeffrige Note ja. äh, hat er auch. und ich mein, Silvana ist das sind selbstbewusst und eigenständig obwohl ja, ja. Grüne Welt wieder hervorragende <lacht> Weine sind, aber man sagt dem ja auch die Verwandtschaft die, die äh, aromatische Verwandtschaft oft nach und äh, da kann man den äh, Pfaffenberg schon eher in diese Richtung stellen das ist richtig ja. wobei der 19er Jahrgang auch ähm, ein kleiner Jahrgang war, konzentriert und äh, das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir auch in diesen konzentrierten, heißen, reifen Jahrgänge keine Weine haben, die über die, die, die zu hohe Reife haben, die langweilig werden, die dann ihre Säure verlieren, sondern die müssen immer Druck und, und Trinkfluss haben. Hat, hat er, hat er definitiv. Wie kriegt ihr das hin? Äh, viel früher ernten? Äh, ja, äh, das habe ich vorher mal angesprochen, dass wir das Problem haben oder Problem, dass sich die Ernte immer näher zusammenfügt. Das heißt, äh, die früheren Sorten sind früher reif, aber die späteren Sorten, wo wir die großen Weine draus machen, wenn man in den besten Lagen die meiste Arbeit reinsteckt und die kleinsten Erträge äh, pro provoziert, darf man sich nicht wundern, dass die auch schnell reif ja, sind. Klar. Und äh, wir haben lange Zeit immer darüber gesprochen, dass wir äh, beim Spätburgunder bei unseren Rotweinen ähm, äh, auch aufpassen müssen, dass die nicht zu marmeladig mhm. werden, dass sie nicht überextrahiert sind. Das müssen wir beim Rot Weißwein genauso. Das mhm. ist nichts anderes. Ja. Früher hat man immer gekämpft nach hohen Qualitäten und Qualitä hohen Qualitäten waren die Moschgewichte. Mhm. Das, sind, das ja. haben wir mittlerweile gelernt. Ja, das ja, ist ja.
0: anders geworden. Kann es also frühere Lese ist eine Möglichkeit. Kann es auch äh, tendenziell wieder eine Option sein, etwas höhere Erträge anzusteuern? Äh, die, die Idee ist
1: gar nicht so dumm, aber die geht nur bei wenig Rebsorten Also und auch nur höhere Erträge in Maßen. Wir reden über 70 anstatt 50 Hektoliter. Das kann beim Silvana wunderbar funktionieren, ist überhaupt kein Problem. Bei anderen Weinen ist es wieder äh, kontraproduktiv. Und äh, wichtig ist mir, dass wir die Erntemenge, die wir einstellen, dass die auch auf den Punkt gleichmäßig reif ist. Also ähm, wenn man äh, einen Traubentransport hat, der im Durchschnitt am Ende im Tank 90 Grad Öchsle hat, können die Trauben aber 80 bis 105 Grad wiegen, unterschiedlich. Mhm. Und der Wein schmeckt anders, wie wenn die Trauben alle um die 90 rum wiegen. Mhm. Ne? Äh, die Natur. Was ist besser? Äh, gleichmäßige Reife, äh, gleichmäßige Reife den Ertrag im Griff und dann äh, rechtzeitig ernten.
0: Ich die, die Idee, die, ich, die mir gerade kommt, wieso eigentlich, so wie du sagst, wieso nicht unterschiedliche... Ich kenne es aus Neuseeland, ne ja. da, da wird Sauvignon Blanc weißt du auch, äh, in, in, in verschiedenen Reifestadien geerntet. Ne? Der eine ist grün, der andere ist hyperreif mhm. und aus verschiedenen Lagen, verschiedene Gebinde werden dann gebildet im Keller und nachher hat der Winzer, sagt er auch, ein geniales Potenzial, um zu spielen, um dann über die äh, Assemblage etwas zu kreieren, was Komplexität hat und so weiter und so fort. Das mhm. würdest du aber sagen, nee, das ist, ist nicht mein Ding. Äh, Sauvignon Blanc, ein gutes
1: Gegenbeispiel, weil man da diese Brennessel, diese grasige Note haben möchte. Ähm, auf der anderen Seite mit den klassischen Sauvignon Blancs aus dem Loire, aus Frankreich, äh, haben die ja nicht so viel am Hut. Also äh, da ist alte Welt und neue Welt auch äh, sehr, sehr äh, differenziert zu sehen. Mhm. Ähm, äh, ich sage mal, alles, was am Ende schmeckt und erfolgreich ist, hat seine Berechtigung. Ähm, insofern äh, ist das, was ich de, die, die Arbeitsweise, die ich angesprochen habe, vielleicht auch meine Wahrheit, sag ich mal mhm. aber äh, der große Unterschied ist eben, das merkt man in manchen Jahren, wo es mal Frosch gegeben hat, 2011, wo unterschiedliche Traubenreife gerade in ein, ja. einer äh, Beerenreife gerade in einer Traube waren, äh, die Weine werden im in im in, in, in späteren Bereich alle, die bekommen so diese, diese fuchsige Note. Das ist diese Sauvignon Blanc, diese Note diese, diese grüne Aromatik. Das kann man mögen, das ist richtig, aber das hat in einem großen Wein für mich nichts zu tun. Das könnte man als Stilmittel wunderbar bei uns in der Gutsweinlinie, wenn man das haben möchte, ausbauen. Da würde ich auch diese ich sag mal, diese neuseeländische Sauvignon Note platzieren, aber von, der, von meinem Qualitätsverständnis hat es in großen Weinen dann eben nichts zu tun, deswegen da die gleiche gleich gleichmäßige und
0: ja, durchgehend gleichmäßige Reife. Merkt ihr dann auch hier schon was von einer gewissen manche reden davon, einer Renaissance des äh, Silvanas.
1: Das merken wir schon lange, ja. Mhm. Merken wir, Silvaner äh, ist ein, eine sichere Bank, Silvana in Franken. Ähm, ja, da haben wir uns den Namen ge gemacht, aber äh, der, der Silvaner passt auch äh, in kaum ein anderes Anbaugebiet so perfekt wie über diese Flächen, zumindest weite, weite Flächen äh, des fränkischen Weinlands. Wir haben... Ich bin ja schon ein paar Jahre mit dabei. Wir haben 99 begonnen mit dem Silvaner-Symposium. Silvaner-Forum wurde äh, mit Rheinhessen und Franken gemeinsam gegründet. Äh, das heißt, wir arbeiten jetzt schon seit über 20 Jahren am Silvaner mit der Überzeugung, dass wir den als autochtone Rebsorte hier in Franken herausstellen, dass das ist auch unsere Stärke, dass wir unsere Stärke ausspielen können. Und äh, Das ist zum einen hart erarbeitet, aber zum anderen auch von der, Geschenk der Natur. Das Einzige, was uns äh, da nicht hilft, sondern eher uns die Sache erschwert, ist eben, dass wir nur in Franken oder weitestgehend, nur in Franken, äh, wir haben Rheinhessen angesprochen, äh, es gibt im Südbadischen ein paar, äh, Silvana war ja mal die stärkste Rebsorte stärkste in, in äh, Deutschland, aber heute hätten wir da gerne noch ein paar Mitstreiter, weil wir merken, dass wir international gesehen oder auch zum Teil national gesehen äh, nicht die, Ma die Marktmacht haben, also wenn wir im Ausland stehen mit unseren Weinen, dann müssen wir einen Riesling vorne dran stellen als Franke, damit äh, wir mhm. wahrgenommen werden. Dann kommen die Leute zum Probieren und dann können wir sagen, ich habe da noch was ganz Tolles, probiert mal. Und die Weine sind ja total zeitgemäß, die haben burgundischen Typus, die haben, also Silvaner kann ja, und äh, ich alles mein Alleskörner, der kann ja ähnlich äh, wie, ein, wie ein Riesling auch mhm, äh, äh, ja. jede Bandbreite bestücken. Und dann können wir gewinnen. Aber wir haben eben nicht die
0: Marktdurchdringung Deutschlandweit
1: zum Teil, aber international auf jeden Fall nicht.
0: Es ist richtig, dass man Deutschland tatsächlich eher noch mit Riesling verbindet, speziell wenn man sich auf dem internationalen Parkett, aber ich habe Kollegen auch Richtung Skandinavien, die freuen sich schon seit, ich glaube, mindestens 18 Jahren sehr an den Silvanern, die sie hier in Franken Bekommen können. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, glaube ich, dass Rheinhessen ja tatsächlich, was den Silvaner-Anbau anbelangt, die Nase vorne hat. Es gibt mehr Silvaner in Rheinhessen als hier in, in Franken. Das, ja, ja, klar. das ist so. Und natürlich auch nicht, dass der Silvaner, sagen wir mal, hier auch in Franken, wenn man die letzten 20, 30 Jahre mal insgesamt ins Visier nimmt, ja, nicht immer den Stellenwert auch äh, und die Beachtung auch seitens der Winzer bekommen hat, die er verdient. Wir haben ja die Erträge waren mal hoch und die Stilistik war mal ging mal ins barocke Breite. Mhm. Äh, deswegen ist es toll, dass jetzt da auch eine, seitens der Produzenten wieder ein anderer Wind weht, dass man weiß, was man für einen Schatz eigentlich hat. Und dann, glaube ich, dauert es nicht mehr lange bis dann auch die Welt das, das verstanden hat. Und ich glaube, gerade in der, in der Zeit, wo immer mehr Menschen auch nach Nischen suchen, nach etwas Speziellem, wo, die, wo der Blick weg von Massenwaren äh, hin zum Individuellen äh, kommt, glaube ich, ist für den Silvaner äh, viel, viel Chance und viel Platz.
1: Klar, man kann außerhalb von Franken auch ein bisschen Kompetenz zeigen mit dem Silvaner. Ne? sagen wir Schau mal, was ich da entdeckt habe. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass, dass der Silvaner hier in Franken sicherlich äh, insgesamt deutlich stärker ist als in Rheinhessen, aber auch in Rheinhessen gibt es schon. Ja,
1: hervorragende, überhaupt keine Frage. Und äh, man, äh, das, das sind wir wieder beim Thema Terror, man braucht es nicht bewerten. Also ich sag mal, äh, klar haben wir mehr Exotik und manchmal auch mehr Frucht, die, wir, die ich gar nicht unbedingt benötige in Franken durch diese kalkhaltigen äh, Böden. Ähm, das, klar, es gibt hervorragende, und da würde ich, ich würde mir auch wünschen, dass die Rheinhessen ein Silvaner großes Gewächs machen. Ja, äh, ich habe gehört, äh, sogar Diskussionen. <lacht> ja, stimmt. die gibt es schon lange. <lacht> Aber zum Thema Silvaner müssen wir noch die Steinhafe probieren. Unbedingt. Steinhafe ist eine Monopollage von uns, die liegt im Herzen vom Würzburger Stein. Ähm, die ist, das ist ein. Rautenförmige Stück, wo in der Diagonale, ja, also. da ist eine Diagonale Treppensteige geht durch, durch diese Raute und diese Treppensteige teilt diese Raute in zwei Dreiecke und wenn man dann die Reihen, die Rebzeilen als Seiten eines Instrumentes sieht in diesem Dreieck, sieht sie aus wie eine Harfe und eine auf dem Kopf gestellte Harpe. Mhm. Mhm. Harpe aus dem Mittelalter, mhm. so, da kommt der Name her und ähm, ja, ähm, ist also eine eigene Einzellage, heißt mhm. nicht Würzburger Stein, mhm. äh, sondern die heißt Würzburger Steinharfe. Mhm. Und, ähm, deswegen, ähm, ja, äh, ist es auch, äh, wie soll ich sagen, äh, deswegen äh, haben wir auch beschlossen, einen Lagenverzicht innerhalb der VDP-Klassifikation mhm. äh, durchzuführen. Und von der steinhafe gibt es also nur große Gewächse. Gibt's mhm. nur, es gibt noch edelsüße Spezialitäten, aber ansonsten nur Riesling und Silvaner als großes Gewächs. Und das sind die ältesten Reben. Ich sehe in den Silvaner-Reben bei uns in der steinhafe das größte Potenzial an Qualität, an ausdrucksstarken Silvanern. Und deswegen haben wir seit einigen Jahren, seit einigen wenigen Jahren beschlossen, nur noch ein großes Gewächs zu machen mhm. und das ist das unser Monopolwein. Wie viele das Flaschen ist. dann? Äh, wir, das wäre ausbaufähig, momentan machen wir so 5.000 bis 7.000 Flaschen. Mhm. Mhm. Also es ist schon für ein großes Gewächs ein stolzer Erfolg. Ja. Äh, der Wein ist äh, klasse, aber wir haben an eine Flanke mit alten Rebanlagen, die, das, das Herzstück ist ein knapper Hektar, aber wir haben noch mal so zweieinhalb bis, ja, so ungefähr zweieinhalb Hektar, wo wir noch nachlegen können. Das heißt, wenn wir die Qualität sicherstellen und der Markt, ich sag mal, das Ganze auch aufnimmt, wenn man so sagen möchte, dann können wir da auch noch ein bisschen zulegen. Also, ist ein, ein starker Faktor für uns, wo wir richtig was, ein Aushängeschild haben bei uns im gut.
0: Und ich meine, ähm, sowas leichtfüßiges, elegantes, sowas, der ist, das ist ein Wein, der ist am Tanzen auf der Zunge. Nichts, nicht die Bohne von Schwerer ist da drin, ne? ja. ähm, Großes Holzfass,
1: spontan vergoren, äh, kontrolliertes Nichtstun, sagen wir immer dazu. Und wenn es dann funktioniert, dann sind wir glücklich, wenn wir solche Weine rauskriegen. Und das haben wir mittlerweile. Uh, über vier, fünf, sechs Jahre mit einer Kontinuität, die wir, uh, glaube ich, nur in wenigen Weingütern finden und deswegen haben wir uns auch entschlossen, diesen Wein im letzten Jahr mit einem ja, äh, ziemlich professionellen äh, Kameramann äh, zu begleiten und den Wein gibt es auch im Internet. Wir haben mhm. den äh, vom Rebschnitt bis äh, zur Weinlese gibt schon kleine Filmchen. Mhm. Mhm. Jetzt kommt noch ein, eine Zusammenfassung über das Ganze. Das heißt, wir haben aus diesem Wein eine richtige kleine Filmgeschichte gemacht. Und ist auch äh, in den Bewertungen in den letzten Jahren immer vorne mit dabei. Also ob das, ob man erster, zweiter, oder dritter Platz macht, das wissen wir alle. Man freut sich über den ersten Platz. Eigentlich gibt es nur den ersten Platz, den man zum Ziel haben kann. Du hast vorher auch die die Veränderungen in, der, im, in der, im, im Weinbau oder bei den Winzern, die das, die Qualitätsstandards äh, angesprochen. Äh, das, wir sind äh, vor allem sehr stark, weil wir insgesamt nach oben gewachsen sind. Das ist sicherlich auch eine ein Erfolg unserer Weinfachberatung, sei es im Weinbau oder in der Kellerwirtschaft vom Bezirk Unterfranken. Da haben wir gute Leute und mhm. äh, da haben wir also flächendeckend in Franken sehr viel dazugelernt und äh, ein großer Lernfaktor war für mich auch, muss ich sagen, jetzt bei uns innerhalb vom Verband der Prädikatsweingüter, die großen Gewächsproben. Wir, äh, wir probieren unsere Gro großen Weine dreimal, bis sie dann Anerkennung bekommen oder auch nicht und ähm, auch hier in der Region mit Kollegen mit Kollegen, aber auch mit unabhängigen Leuten also auch der Hermann Mengler als Fachberater ist da auch immer mit äh, dabei, wir wollen nicht blind sein wir haben dann auch immer mal wieder andere äh, Piraten, wie wir es nennen mit in der Blindprobe mit dabei und schauen mal wie wir so stehen und äh, was für mich ein ganz toller Effekt war, ist, wir haben ja selber lernen müssen. Wir, wir müssen immer lernen, wenn man immer aufhört zu lernen, dann werden wir, äh, hören wir auf, besser zu werden. Und äh, deswegen haben diese Proben uns auch äh, die Winzer sehr, sehr viel gebracht. Mhm. Also die Leute, die sich da immer mhm. rege dran beteiligt haben und dran gearbeitet
0: haben, die sind auch in ihren Weinen besser geworden. Es ist schon eine andere Zeit. Ne? Also Du wirst dich erinnern, dass es früher mal andere äh, Geflogenheiten gab, dass der eine Winzer nicht dem anderen Winzer es erlaubt hat, in seinen Keller zu gehen und ins, in die Fässer zu gucken und in die Gläser. Und da merkt man doch, dass die Kooperation, dieses, dieser gemeinsame Geist stärker geworden ist und dass man nicht denkt, der eine kopiert das andere, der nimmt mir dann was weg, wenn, er, wenn ich ihm zeige, wie ich das mache. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein Lernprozess, ein wechselseitiger Win-Win. Ne?
1: Und man vergibt sich nichts. Also einmal muss man selber immer gucken, dass man Fortschritte macht. Sowieso. Und zum anderen ist auch nicht so leicht zu kopieren. Jeder hat andere Verhältnisse durch das durch die unterschiedlichen Standorte, durch die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen im eigenen Haus, durch die durch die Gegebenheiten, die, man auch,
0: die ich auch hier angetroffen habe. Natürlich, wir haben das eben dann Keller angeguckt. Es gibt neuere Forschungen, die die, die sich damit beschäftigen, inwieweit die Kellerflora, die Kellermikrobiologie, mhm. Einfluss hat auf das, was da tatsächlich passiert. Und der ist viel größer, als wir alle bisher geahnt haben. Viel größer. Ja was da passiert. Glaub ich. Äh, wir haben
1: jetzt äh, nicht die eine Sorte durchprobiert, vom Gutswein bis zum großen Gewächs, aber man merkt in, äh, in der Art und Weise vom Gutswein, äh, Ortsweine fe äh, fehlen jetzt, die, die passen da wunderbar zwischen rein. jedes Segment für sich steht. Mhm. Und äh, für mich ist auch das große Gewächs, das wir jetzt gerade nicht probiert haben, äh, das Aushängeschild, weil er anders gemacht wird, weil er im Park ausgebaut wird oder weil mhm. er Maischegärung hat oder Säureabbau oder irgendwelche kellerwirtschaftlichen oder Geschichten, Lage, sondern klar. einfach eine andere Lage und mehr mhm. Konzentration. Es ist eine Linie, das meinte ich am Anfang damit, mhm. äh, wo wir uns total gut eingespielt haben, das ist alles Stilistik Bürgerspital. Die Weine haben eine Verbindung und trotzdem sind sie komplett unterschiedlich. Mhm. Und die, der große Wein ist nicht, weil er mehr Alkohol, mehr Süße mhm. oder mehr Frucht oder mhm. was der Teufel wer hat, mhm. sondern weil es einfach mehr Druck, mehr Konzentration, weil es die
0: Vollendung unserer Linie ist, mhm. letztendlich. Wobei ich gar nicht das Gefühl hatte, dass du, ich vielleicht nur die Begrifflichkeit, mehr Konzentration mhm. heißt nicht schwerer.
1: Nein, 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 nein.
0: Mehr geschmackliche Konzentration, ja, ja ähm, weil mit so einer Leichtfüßigkeit, wie der mhm. daherkam, so elegant und so, so tänzerisch, das ist die große Kunst, das mit Konzentration zu verbinden auch. Das ist genau das, was wir lange gebraucht haben und lange gearbeitet haben. Ja. Das ist einfach ein Ding, Kannst du auf dieser Dings total schön trinken auch. Das ist nicht unbeschwert. Ne? Da macht das zweite Glas Spaß und man hat nicht den Eindruck, man wird hier ab Es ist schwer.
1: Es sollte ja nicht der Wein sein, der am Ende übrig bleibt. Ja, der, da ist
0: die Flasche leer. Ja. Definitiv. Das ist ein Kompliment. ja Wirklich.
1: Ich habe noch einen 17er Hagemann hier. Das ist die älteste Parzelle, die wir okay. haben. Ähm, 1967 gepflanzt. Mhm. Ähm, dieser Wein, den müssen wir nicht ausdünnen. Grünlese ist ein Fremdwort, weil ja, natürlich, wenn, es, wenn es hochkommt, äh, hat er mal 28 Hektoliter Ertrag. Einer unserer steilsten Weinberge mit dem Teufelskeller mhm. zusammen. Hagemann ist der interne Name dieser Parzelle. Mhm, okay, im Stein. Das ist im Stein, im westlichen Teil des Steines, der auch äh, sehr mit dem steilsten Teil, trocken, äh, skelettreich, also, ähm, 75 Hangneigung, das geht schon ziemlich steil rauf, unsere Seilzuganlage, wo wir noch mit kleiner Gerätschaft, mit dem Unimog noch unsere Mitarbeiter durch die Reihe ziehen, auf dem Sitzflug, und äh, das ist alles, das ist uns die Sache wert, weil dann auch Weine mit äh, entstehen, die jetzt überhaupt nicht äh, nicht opulent werden, äh, wieder unser Thema, wir wollen einfach brillant und präzise Weine haben, die Spaß machen, die Minera die den Lagencharakter gut zeigen, aber das ist so ein Understatement. Also es, er ruht in sich, er hat jetzt zwei, drei Jahre äh, Entwicklung hinter sich und äh, eigentlich momentan äh, perfekt zum Trinken. Ne?
0: Ich muss gestehen, ich fange langsam an, auch deine Handschrift oder eure Handschrift zu verstehen. Mhm. Wenn man da mal jetzt das probiert, die Frucht im Hintergrund lassen, Weine, die in sich, in sich wunderschön ruhen, das haben auch die Jungen schon im mhm. Grunde genommen, Kräutrigkeit, Lebendigkeit, Salzigkeit und ein Mundgefühl, das ist einfach, das einen anregt den nächsten Schluck zu nehmen. Und das ist eine Linie, das zieht sich quasi durch all diese durch all diese Weine durch. Und alle kommen ein bisschen mit einem Understatement eigentlich daher. Es sind keine Weine, die sagen, ich bin hier der Große, sondern das sind alles Weine, die einladen, sie zu entdecken.
1: Ja, ist sehr gut formuliert. Danke. <lacht> den werde ich gerne übernehmen. <lacht> da, zu dem Hagemann oder zu unserem Stein Classico will ich ihn mal nennen, gibt es auch seit einigen Monaten eine Neuerung, weil wir haben eine GU, eine geografische Ursprungsbezeichnung in der EU beantragt für den ursprünglichen Teil. Das sind 36 Hektar von den 85, Liter umfasst. Und äh, der steilste Teil, äh, der vor dem deutschen Weingesetz 1971 ähm, wirklich namensgebend war für den Würzburger Stein, den haben wir jetzt als Steinberg bezeichnet und da werden nur noch große Gewächse kommen. Und äh, das heißt, der Hagemann wird ab dem Jahrgang 2020, der jetzt im September erscheinen wird, oder ab dem Jahrgang 19, äh, 2019 bei anderen Weingütern, die vielleicht erst später jetzt in die Vermarktung kommen. Aber seit November haben wir praktisch diese Qualitätsbezeichnung, diese äh, geografische Ursprungsbezeichnung. Und dann dürfen wir die besten Weine vom Würzburger Stein, Würzburger Steinberg nennen. Und das ist eben Teil der Klassifikation, weil Würzburger Stein als erste Lage bezeichnet wird. Und das, was wir herausfiltrieren, die ältesten und die besten Stücke und die ältesten Reben, große Lage. Äh, praktisch als große Lage unter Steinberg ja. vermarkten ja, ja. werden. Macht Sinn.
0: Ja, also alles als große Lage das funktioniert natürlich nicht. Äh,
1: das funktioniert nicht, weil äh, es wäre eine, wir, wir, wir hätten ein Potenzial von 500.000 Flaschen, was denn äh, die drei großen Weingütern, die das, die Standard haben. Ja, und da das ist ja ein.
0: durchaus heterogen. Ne? Und
1: Ja, und deswegen äh, ist diese Sache an äh, höchstes gut. das ist die höchste äh, Qualitätsstandard, den wir in Europa anstreben können und mhm. uns äh, und absichern können. Ähm, also es gibt äh, viele GUs in Europa. Es, ähm, der Parmaschinken ist zum Beispiel ja auch immer ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, und da gehört es eben auch der Würzburger Steinberg, der Silvaner, Riesling und Weißburgunder. sich ist auf diese drei Rebser nicht begrenzt.
0: Weißburgunder ist dabei. Ja, Weißburgunder ist
1: dabei. Machen wir jetzt nicht als großes Gewächs, mhm. aber Silvaner, Riesling ist bei uns der Schwerpunkt im mhm. Bürgerspital. Mhm.
0: Ja, lieber Robert, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Nicht nur ja. für die exzellenten Weine, sondern auch für deine Zeit und die vielen Infos, die du mir und uns hier gegeben hast. Ich danke dir, lieber Wolfgang. Vor freue mich auf den nächsten Besuch hier. Vielleicht gibt es dann eine Gelegenheit, die älteste Weinflasche auch mal wenigstens anzufassen. Ich will sie gar nicht, ich will sie gar nicht öffnen. Oh, das haben schon viele versucht. Also es bleibt in Erinnerung. Ja, schön. Vielen Bis Dank. Tschüss. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Robert Haller, dem Weingutsdirektor des Würzburger Bürgerspitals. Lieber Robert, vom Taunus nach Würzburg rufe ich dir zu. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode. Auf hoffentlich ganz, ganz bald. Schon heute freue ich mich auf unser gemeinsames Online-Tasting, das wir für Anfang August geplant haben. Mehr Infos dazu gibt es zu gegebener Zeit auf meiner Website. Zu Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus ist Rainer Schneidmann aus Fellbach im Bremsthal. Er hat das elterliche Weingut binnen weniger Jahre quasi aus dem Stand, von 0 auf 100 beschleunigt und zu einem der angesehensten Betriebe in Württemberg und weit darüber hinaus entwickelt. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn mit Rainer Schneidmann dann am 30. Juli eine weitere Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich auch Wiedersehen, mach's gut und lass es dir schmecken.